0: Nosso estudo hoje é: não perca Jesus de vista. A gente vai fazer essa meditação no livro de Atos, capítulo 13, versículos de 13 a 52. A gente vai fazer uma leitura um pouco mais extensa do que o normal, nós fazemos, mas eu preciso fazer essa leitura com você completa para que vocês possam entender todo o que a gente vai conversar. Então, não perca Jesus de vista. Ah, Independente do que esteja acontecendo, independente de como esteja a sua vida, independente dos acontecimentos ao nosso redor, existe algo que é extremamente importante e essencial para a nossa história de vida, que é não perder Jesus de vista. Porque não perderam Jesus de vista, a gente vai ler relatos desses apóstolos e como eles se desenvolveram na sua fé e levaram outros à fé e esperança em Jesus. Então. Não perca Jesus de vista nesta noite, e a partir desta noite, eu quero ler com vocês o livro de Atos, capítulo 13, versículos de 13 a 52. Atos 13, 13 a 52, não perca Jesus de vista, que Jesus é, possa tocar no seu coração nesta noite. Aline, ela sempre faz isso comigo, ela sempre me desconcentra, ela já começa o dia me desconcentrando, Aline. Vamos lá, gente? Vamos falar de fé? Vamos falar de Jesus da nossa vida? Atos capítulo 13. Me acompanha, por favor, nessa leitura, nesta nessa noite. Uh, de Paphos, nos diz o Atos 13, 13. De Paphos, Paulo e seus companheiros navegaram para Pergue, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Pergue prosseguiram até Antioquia da Piscídia, e no sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer, Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, então, Atos 13, 16, Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse, Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. E por que não dizer, brasileiros que estão nessa live, nessa noite, ouçam a voz de Deus. Versículo 17 de Atos 13. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou. Atos 13, 18. Deus os aturou no deserto. Durante cerca de 40 anos, ele destruiu sete nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, Levantou-lhes Davi, como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência deste homem, Deus, do, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João... Pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse... Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam. Mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. É o que diz Atos 13, 27. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. E tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus, Atos 13,30, esse texto é aquele que você deve destacar na sua Bíblia. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Ou seja, os apóstolos. Eles agora dão testemunho dele para o povo. E nós, diz o apóstolo Paulo nessa pregação... Nós lhes anunciamos as boas novas. E quais são as boas novas que o apóstolo, Paula, apóstolo Paulo anuncia? E nos é relatado em Atos 13:32. 32. Nós, nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz em outra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. E para mim, gente, Atos 13:38 é o versículo principal dessa passagem que a gente vai conversar nessa noite. Se você quiser destacar também Atos 13:38 é um versículo-chave central desse texto. Porque Atos 13:38 diz, Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, ou seja, de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem, uh, Paulo diz para os seus ouvintes, e creio que essa palavra se aplica a nós também nessa noite, versículo 40, de Atos 13, Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois no dia de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Eles conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, então, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé responderam corajosamente Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam, Dignos da vida eterna, agora nos voltaremos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou. A gente lê isso no versículo 47. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Então, ouvindo isso, olha o contraste entre gentios e judeus. Ouvindo isso, os gentios... Alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram de seu território. Eles sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para icônio. E aí, então, o versículo 52, finalizando a nossa leitura, diz os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Até aqui a nossa leitura. Ah, só para a gente relembrar um pouquinho o que nos prepara esse cenário da leitura que a gente fez hoje, em Atos capítulo 13, nós temos uma igreja, a igreja de Antioquia, onde Paulo e Barnabé faziam parte do que parece ser uma liderança constituída na igreja. E aí, num tempo de oração, enquanto eles estão orando, enquanto eles estão, na verdade, fazendo aquilo que era rotineiro, a oração, o jejum, a adoração, desproposital. Não é que eles estavam orando para essa finalidade que vinha acontecer. Não. Eles estavam fazendo o que rotineiramente faziam. E naquilo que era rotineiro prático, cotidiano, que é a vida de comunidade, a vida de igreja, em um dia especial, enquanto oravam e adoravam o Senhor, nos diz o começo de Atos 13, que o Espírito Santo pediu que Paulo e Barnabé então fossem separados. Ah, o Espírito Santo escolhe a dedo Paulo e Barnabé e diz que está chamando estes dois para uma obra que tinha preparado para eles. Então a igreja entende também que do chamado de Paulo e Barnabé, e separa esses dois homens e os envia a, a pregar o Evangelho para onde Deus os levasse. E aí, então, na, na sexta-feira, a gente viu essa história de Paulo e Barnabé sendo enviados pelo Espírito Santo. É óbvio que a igreja participa desse envio, mas quem chama, quem capacita e quem envia, a gente viu que é o Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu a jornada de de Paulo e Barnabé, e vimos como é que foi o início dessa missão. O texto que a gente leu hoje, de Atos 13, a partir do versículo 13, a gente já inicia ah, o projeto missionário que ele estava envolvido com uma baixa significativa. Nos diz o texto de que ah, o capítulo 13 começa nos falando, versículo 13, que logo no início da viagem, o João Marcos desistiu da, da missão. O João Marcos os abandonou. A equipe era formada por três, Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos, que era primo do Barnabé. Uh, quando eles chegaram em Pafos, na Panfilha, o João Marcos desistiu. E a gente não sabe muito bem o que levou o João Marcos a desistir. Talvez o que faz mais, faria mais sentido pensarmos é que João Marcos ele é um judeu. E os judeus não eram, naquele momento histórico de Atos, os judeus não eram muito... Uh, simpáticos com a ideia de que uh, outras pessoas que não sejam judeus estavam recebendo Jesus, estavam entregando a vida para Jesus e tendo os mesmos benefícios e privilégios da fé que os judeus. Então, esse talvez seja um bom motivo para pensarmos por que João Marcos desiste, porque a, a obra missionária de Paulo e Barnabé está indo na direção de quem não é judeu. Bom, João Marcos desiste, mas a missão continua. Durante a nossa jornada, a gente vai ter diversas baixas, mas as baixas não podem nos fazer parar. A, gente, a viagem segue Paulo e Barnabé, apesar de uma baixa significativa. Eles seguem a viagem e como tinha se tornado padrão para Paulo e Barnabé, toda vez que eles chegavam numa cidade, a primeira coisa que eles faziam era procurar uma sinagoga. Era entrar em uma sinagoga, porque talvez ali tinham pessoas que tinham um, um, um background de fé igual, parecido, de um ponto de partida onde eles poderiam anunciar a fé. Mas também porque esse era um mandamento do próprio Senhor Jesus, de que eles deveriam procurar primeiro os israelitas, não exclusivamente e unicamente, mas primeiro os judeus. E é o que eles fazem, vão na sinagoga e começam anunciando a mensagem na sinagoga aos judeus ou aos gentios convertidos ao judaísmo. E sabe, gente, preparando a mensagem... Preparando esse estudo... Essa conversa que a gente está tendo hoje... Algo que chamou minha atenção... E eu queria também que se destacasse para você... Ainda estamos só na introdução... Estou tá? só contextualizando a história... Ah, se você está com a sua Bíblia aberta... Ah, eles chegam na sinagoga... E aí o dirigente da sinagoga... Dá uma oportunidade... Fala assim... Viu, Paulo e Barnabé... Se vocês têm algo... Atos 13, versículo 15... Se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Às vezes é um risco você deixar alguém falar. Dá oportunidade, porque nem sempre você vai ouvir o que você quer ouvir. No caso de Paulo e Barnabé, eles trouxeram a, a, uma mensagem que era de encorajamento, mas que não encorajou muito o povo. A gente vai ver a sequência disso como se dá. O, a oportunidade foi, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E me agradou muito ver hoje, preparando essa, essa conversa, foi muito bacana ver que quando Paulo inicia então o um discurso para encorajar o povo, uh, de Atos capítulo 13, versículo 16 até o versículo 23, Paulo ele descreve a história do povo de Israel. Ele começa com, com Abraão, o homem escolhido por Deus, e ali como Deus vai desenvolvendo a a, a história e a construção, a institucionalização deste povo, desta nação. E você pode fazer esse exercício depois e procurar nesse texto as ações de Deus na vida do povo. É muito interessante perceber quando Paulo vai começar seu discurso, ele olha para trás, ele olha para a história do seu povo e, principalmente, ele olha para intervenções de Deus na vida do povo. Ou, melhor dizendo... Paulo começa a relatar feitos de Deus ao longo da história que foram moldando e formando um povo. Paulo fala, Deus escolheu esse povo, Deus exaltou esse povo, Deus os fez sair do Egito, Deus os aturou no deserto. Outra tradução diz que Deus cuidou deles no deserto, Deus deu uma terra para eles, Deus lhes deu juízes. Enfim, Deus, o texto, Paulo começa a falar de diversas coisas que Deus fez. E os feitos gloriosos, poderosos de Deus, moldaram e formaram o povo de Israel. E este é o início do, do discurso da pregação de Paulo ah, na cidade de, de Antioquia da Pisídia, Não a Antioquia da Escrissaíra, era uma outra Antioquia, Antioquia da Pisídia. E eu preciso fazer um parênteses rápido aqui porque essa foi uma das coisas que falou meu coração e eu queria que falasse a seu coração também. Porque Paulo está citando uh, atos de Deus na história do povo, atos estes que formaram este povo. Eu não posso seguir adiante sem antes te perguntar se você também consegue identificar na sua história, na sua vida, atos de Deus que foram moldando a sua história. Olha um pouco para trás, olha para sua vida, olha das suas primeiras lembranças até o dia de hoje, aonde você consegue enxergar Deus na sua história? Você consegue, aliás, essa é a pergunta, né? Você consegue enxergar Deus na sua história? Você consegue enxergar atos de Deus, milagres de Deus, direção de Deus, palavra de Deus? Você consegue enxergar pessoas de Deus, que Deus colocou no seu caminho e que essas pessoas tiveram um forte poder de influência para que você se tornasse a pessoa que você é hoje, quando você olha para a sua história, qual dos atos de Deus você poderia citar que foram ferramentas preciosas para formar a sua história, para fazer você fazer de você quem você é hoje. E outra coisa que, que eu achei interessante na minha preparação para essa, essa noite é que, a partir de dos patriarcas, Paulo começa a contar a história do povo, ele conta os patriarcas, ele conta o exílio do Egito, a libertação do povo do, do exílio do egípcio, a, a conquista da terra prometida, o estabelecimento da terra através de juízes, e até que se chegasse à monarquia, e através da monarquia de Israel, a, a nação está com, completamente constituída. E aí ele usa um dos reis, que é o rei Davi, para dizer que ah, da dinastia de Davi ou da descendência de Davi Deus ah, trouxe Jesus ao mundo. Então, ah, também eu, eu olho essa construção que Paulo fala. Bom, olha quantas pessoas e quantos eventos e quantos feitos Deus fez ao longo da história para trazer Jesus para o mundo, para trazer, para, para inserir Jesus na vida da história da humanidade. Essa é mais uma pergunta que me vem à mente e uh, eu tô, tô com ela na cabeça o dia inteiro. A gente falou dos nossos eventos históricos, né, da, nossa, da história da nossa vida. Uh, você consegue lembrar de dois, três eventos que Deus usou para te aproximar de Jesus? Quais são os eventos da sua história que te aproximaram de Jesus? Ou os eventos da sua história que continuam te aproximando de Jesus. Ah, eu me lembro de um evento clássico, já contei um pouco para vocês sobre isso. Eu tinha 16 anos de, de, de vida e um amigo que trabalhava comigo me chamou para ir no Play Center, um parque temático de São Paulo. E aquele dia, 25 de janeiro de 97, aquele evento ah, foi o evento que Deus usou para que eu pudesse... Conhecer Jesus, saber que Jesus tinha me aceitado. Foi um evento que Deus usou para que eu pudesse uh, descobrir que Jesus tinha morrido na cruz pelos meus pecados e, portanto, me amar, estava me concedendo perdão e também vida eterna. Um evento. Eu poderia citar tantos outros. Eu poderia citar para vocês que uh, foi a primeira igreja que eu, fiz, que eu fiz parte, que eu conheci o Evangelho, a Igreja Aliança da Vila... Foi a igreja que Deus também usou para me dar tantos amigos. Amigos que tive o privilégio de ser padrinho de casamento, foram meus padrinhos de casamento. Enfim, perceba que existem pontos da nossa história que nos aproximaram de Jesus. E é importante que a gente sempre perceba esses pontos de, 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 de eventos da nossa história que nos aproximam de Jesus. É o que Paulo está mostrando através da sua pregação. Gente, olhe para a história, Paulo está dizendo para os seus ouvintes. E tudo que Deus fez na, na vida do nosso povo foi para trazer Jesus ao mundo. Para nos trazer o Salvador, para nos trazer o Libertador. Então, é, esse é o início da do que eu queria conversar com vocês hoje. Esse é o pano de fundo. Paulo está pregando em uma sinagoga. E aí, um primeiro ponto que que, que eu queria pensar com vocês nessa pregação é quando Paulo fala do de como Deus cumpre suas promessas. Aquilo que Deus prometeu ele vai cumprir. Às vezes nós queremos que Deus cumpra algo que ele não prometeu, ou que Deus se comprometa a fazer algo que nunca disse que faria. Mas o texto de Atos hoje nos mostra que aquilo que Deus se compromete a fazer, ele faz, que é o que Paulo está falando através de sua pregação. Ele fala no versículo 32 de, de Atos 13, nós, Paulo falando nessa pregação para o seu público, nós lhes anunciamos as boas novas. E alguém poderia perguntar, Paulo, mas qual que são essas boas novas? E o Paulo fala, Pera aí, vou te contar. Essas boas novas que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós. A boa nova é que ele ressuscitou Jesus. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. A gente tinha essa promessa. Paulo tava, talvez conte poderia contextualizar para os seus ouvintes. Nós sabíamos que Deus em algum momento ia enviar o Messias, ia enviar o Salvador do mundo e que esse Salvador seria descendente de Davi. Pois bem, Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Jesus é o cumprimento da promessa que ele fez lá no início da história, em Gênesis, quando o homem e mulher se desconectam de Deus, Deus faz uma promessa lá na primeira página da Bíblia de que um dia surgiria alguém na história que nos resgataria, que nos ah, redimiria do mundo perdido, do pecado, da desconexão de Deus e nos levaria de novo para o caminho de vida eterna. Jesus é o cumprimento desta promessa. Jesus é a grande promessa, a maior promessa de Deus na história e essa promessa se cumpriu. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Jesus, ele é o nosso salvador. E aí, então, Paulo ainda continua. Já que ele está falando de Jesus, ele fala no versículo 38. Portanto, meus irmãos, quero que vocês saibam que mediante Jesus, ah, ou seja, através de Jesus, somente pela pessoa e obra de Jesus, vocês podem ter perdão dos pecados. E olha como qual qual o argumento de Paulo é interessante. Por que que somente mediante Jesus, através de sua obra, de sua morte na cruz, é que podemos ter perdão de pecado. Por que não existe um outro caminho para que Deus nos perdoe, para que Deus nos receba, nos aceite? Por que porque essa essa perspectiva tão exclusivista, só Jesus, não tem uma outra possibilidade? Por que só através de Jesus? Paulo vai falar no versículo 39, por meio dele... Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas que não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Ah, desde os tempos bíblicos, existia essa expectativa desta lei ah, que nos aproximaria, nos tornaria mais aceitáveis para Deus. Você certamente já ouviu alguém falando sobre esta lei, ou até mesmo já citou. Se alguém te perguntar assim, por que, que você acha que quando morrer, você vai para o céu e não para o inferno? A maioria das pessoas diriam, bom, nunca matei, nunca roubei, ah, nunca cobiço nada de ninguém, honro meu pai e minha mãe. Quando as pessoas citam essas coisas, está citando os Dez Mandamentos. Está citando esta lei que Paulo fala, olha, mas essa lei que você está citando, ela não pode justificar ninguém. Ela não tem poder para justificar ninguém. Na verdade, esta lei só existe para nos mostrar o quanto a gente precisa de um salvador. Para nos mostrar que nós não conseguimos, com o nosso desempenho, com o nosso mérito, com a nossa performance espiritual, chegar até Deus. Qual a finalidade da lei? Nos mostrar que a gente precisa de Jesus. Quando eu penso que a lei fala honra teu pai e tua mãe, e minha mãe está aqui presente, ela pode falar muito bem para vocês de todas as vezes que eu não a honrei, nem ela, nem meu pai. Por quê? Porque eu sou imperfeito. Eu não vou conseguir a vida inteira honrar meus pais. Eu não vou conseguir a vida inteira é, é, não mentir, não roubar. E, por quê? Porque sou um homem pecador. Porque sou um homem falho. Porque a lei ela, ela mostra exatamente quão distante estamos da, da perfeição que Deus exige. E aí, então, por isso Jesus veio ao mundo. Para fazer aquilo que nem eu nem você podemos fazer. A gente pode até por algum momento viver de uma maneira ah, aceitável, vigilante aos mandamentos, mas ninguém consegue durante toda a sua vida ser irrepreensível. Ninguém consegue durante toda a vida não cometer o único erro que seja. Só existiu um homem e é por isso que ele é o nosso salvador. Jesus foi o único ser humano que, que viveu e não cometeu nenhum pecado. E é por isso que ele pode nos salvar. É por isso que ele pode nos conceder perdão. Ah, e vida nova. Porque ele é o único que nunca pecou. E pode, por, por sua perfeição. Por quem é. Redimir todos os, os que se perderam. Aqueles que se desconectaram de Deus. Por conta dos seus pecados. Isso nos leva então. Para um segundo ponto. Do que a gente vai conversar hoje. Ah, a gente vê a eficácia desta palavra de vida eterna. Paulo está pregando, como a gente viu, e ele está falando isso. Olha, salvação, transformação de vida, arrependimento de pecado, só podemos ter através de Jesus. Paulo está batendo nessa tecla, está sendo firme. E, e é interessante de que versículo 42 nos diz que quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte ou seja, aquilo que começou com a mensagem de encorajamento em Atos 13:15 deu certo, o povo se sentia encorajado, o povo queria ouvir mais sobre Jesus, mais sobre perdão dos pecados, mais sobre nova vida e aí, então Paulo e Barnabé, sábado que vem voltam lá para sábado seguinte voltam lá para a sinagoga e eles vão começar novamente a pregar sobre Jesus, até porque não tinha outro, outro outra pregação, Paulo e todos os pregadores bíblicos só tinham uma pregação. E eu acho que, como pregador também, como pastor, todo bom pastor tem que ter um único sermão, Jesus. Nosso único assunto, nossa única mensagem, aquilo que há é de mais proveitoso para falarmos, deve levar os nossos ouvintes a conhecer Jesus. Porque qualquer outra coisa é perda de tempo. Falar de qualquer outro assunto que não termine aproximando um ouvinte de Jesus é perda de tempo. É o que Paulo faz. No sábado seguinte ele vai falar do quê? Adivinha? De Jesus de novo. E de como Jesus é tudo aquilo que nós precisamos para viver. Só que tem um problema. Quando, no sábado seguinte, Paulo vai falar de novo de Jesus, e de novo que somente mediante Jesus nós podemos ter perdão dos pecados, Atos 13, uh, 44... A toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, só que o versículo 45 diz que quando os judeus viram a multidão, uma grande aglomeração, naquela época podia, hoje a gente não pode aglomerar por enquanto, né? mas naquele tempo podia. Quando os judeus viram a multidão, dando ouvidos sobre essa mensagem sobre Jesus, nos diz atos 13 e 45, de que eles ficaram cheios de inveja. Interessante pensar, né? como que... Alguém é, que diz temer a Deus, como os judeus daquele tempo diziam, pode sentir inveja de alguém que está falando sobre Deus e como nós podemos nos reconectar com Deus. E mais, ah, não apenas sentir inveja, mas também blasfemaram e contradiziam o que Paulo estava dizendo. E aí então, a partir desse momento, ah, cria, existe, passa a existir dois grupos, dois tipos de ouvintes daquela mensagem, do apóstolo Paulo. O primeiro tipo de ouvinte é aqueles que não se julgavam dignos da vida eterna. Atos 13, 46. Paulo diz: era necessário anunciar primeiro a vocês, judeus, a palavra de Deus. Uma vez que vocês. Uma vez que vocês. Ah, rejeitam. Uma vez que vocês rejeitam essa palavra de salvação e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Deixa eu fazer só uma pausa aqui com vocês. Esse primeiro grupo, Paulo classifica como grupo que não se julga digno da vida eterna. E a dignidade aqui em questão não tem a ver com merecimento, mas com reconhecimento. Você entende essa diferença? Existe alguém que se diz, eu sou digno disso. Por quê? Porque mereço, fiz por merecer. Outro tipo de dignidade é aquele que ah, reconhece que precisa. Sim, eu reconheço, eu preciso dessa salvação que só Jesus pode dar. E esse primeiro grupo aqui não se sentia digno disso. A pergunta que, que, que surge é, bom, como, quando, como que alguém se torna indigno da vida eterna? Ou, quando que alguém passa a não se considerar digno da vida eterna? E a resposta a gente tem que voltar um pouquinho no texto. Quando alguém tenta se aproximar de Deus, quando alguém tenta se reconectar com Deus, e mais importante, quando alguém tenta ser amado por Deus ah, através de suas boas obras, através de sua, ah, das práticas religiosas, através da sua, do seu desempenho espiritual, como se essas coisas fossem agradáveis a Deus, tais pessoas estão rejeitando a vida eterna. Porque elas estão dizendo, olha, Deus proporcionou a vida eterna através de Jesus, mas eu não quero pegar esse caminho chamado Jesus. Esse caminho, essa verdade, essa vida. Eu vou por outro caminho. Qual? Boas obras, religiosidade, a prática de rituais religiosos, a uma moralidade acima da média e coisas do tipo. Esses judeus, Paulo está falando que estão rejeitando a vida eterna porque eles não estão querendo ter acesso à vida eterna através de Jesus. Eles querem continuar observando a lei, eles querem continuar contando e baseando a sua fé no seu desempenho moral e religioso. E Paulo fala, mas isso não leva ninguém a ser aceitável para Deus. Deus não me ama mais quando eu prego um bom sermão. Eu... e gente, isso é libertador isso é fantástico independente de quantas pessoas tenho na live independente de quantas pessoas façam parte da igreja que eu sou pastor independente dos dias que eu leio a bíblia, independente de qualquer coisa que eu faça Deus sempre vai me amar o amor dele não está baseado no que eu posso oferecer para ele ele escolheu me amar e ele escolheu te amar também Deus te ama pelo que você é. Óbvio que pode ser que exista algo em nós que Ele queira mudar. Portanto, nos amar querendo nos mudar. Ah, Deus te ama como você é. Mas o, o amor dEle por você é tão grande para não te deixar como você está. Você entende isso? Deus te ama como você é. Mas este amor é grande demais para te deixar como você está. Ou, melhor, ou uma outra frase para você pensar é que... Ah, Deus te aceita como você está. Mas o seu amor é grande demais para te deixar onde Ele te encontrou. Ele te, te encontra com você no, na sua jornada, no seu momento de vida... e te convida para uma caminhada que vai até a eternidade. Esse primeiro grupo que Paulo está conversando... eles não aceitaram essa palavra de vida eterna. Eles não se julgavam dignos da vida eterna. E, e aí então surge um outro grupo... Porque quando Paulo fala assim, negócio é o seguinte, vocês não querem? Ok, tem quem quer. que se você não quer, tem quem quer. Vou, então, anunciar a mensagem aos gentios. Lembrando que gentio, é, na terminologia bíblica, é um não-judeu. Quem não, fazia, quem não é, tinha descendência judaica era chamado pelos judeus de gentios. E Paulo fala isso, ok, é verdade que... A palavra devia ser dirigida primeiro a você que é judeu, porque ah, os judeus foi o povo que Deus escolheu para dar início à história da redenção. Mas se você não quer, não tem problema. Eu vou falar com quem quer. E olha a diferença, porque Atos 13, 48 diz isso, que ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram disseram a palavra do Senhor. Olha que diferença. O primeiro grupo de ouvintes judeus Sentiram inveja, blasfemaram, contradisseram Paulo. E Paulo disse com isso que eles eram um grupo que não se sentiam dignos da vida eterna. Agora esse segundo grupo, o um grupo de gentios, uh, se alegraram, bem disseram a palavra do Senhor e creram, creram todos aqueles que haviam sido designados para a vida eterna. Teve um grupo que não creu, que preferiu manter a sua vida com base em sua performance e desempenho espiritual, que Paulo mostrou que é inútil. Mas tem um outro grupo que Paulo está mostrando, que é um grupo que creu, que é um grupo que escolheu acreditar que a única boa obra que Deus aceita é a boa obra de Jesus na cruz. E quando nós cremos que Jesus na cruz levou os nossos pecados, nós recebemos perdão, recebemos a promessa de vida eterna recebemos o Espírito Santo. Por falar em Espírito Santo, a gente caminha então para o final da nossa, da nossa reflexão desta noite. Uh, os últimos versículos, de 49 a 52, diz que a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. A pergunta é, como? Se nós, temos, nós tínhamos uma, No início da história, a gente tinha uma equipe de três missionários. Paulo, Barnabé e João Marcos. E, e aí, no início da missão, já perdemos um. João Marcos, sobre o Paulo e Barnabé. Como que apenas dois homens, é, em missão, é, seriam capazes de fazer com que a palavra se espalhasse por toda a região? Resposta? Impossível. É impossível que poucos homens possam fazer tantas coisas. É mais correto pensarmos de que quem ouvia reproduzia. Quem ouvia reverberava. Quem ouvia e acolhia e tinha sua vida transformada, contava para outros aquilo que ouviu e transformou sua vida. É por isso que eu eu questiono pessoas que que ouvem uma palavra e dizem... nossa, que palavra fantástica... isso foi demais... e a minha pergunta é bom, mas para quem você contou? Com quem você compartilhou? Para quem mais você... deu a... a dádiva de ouvir algo que aqueceu o teu coração? Se você não compartilha com ninguém... eu questiono... a... A profundidade que esta palavra encontrou na sua vida. Isso para não falar do grupo que, que fala assim, nossa, hoje eu vi uma mensagem linda. Aí você fala, é mesmo? Que mensagem? Ah, não lembro muito não, mas eu só sei que foi linda. Não, se é linda, ela tem que ter uma beleza que possa ser descrita para outros. A palavra se espalhou pelaquela região. Por quê? Porque muitos começaram a reverberar aquilo que tinham ouvido. É óbvio que ah, não existe ah, vida fácil, nada é fácil na jornada, nessa vida em missão com Deus. Atos 13, 50 diz que a palavra se espalhava, mas os judeus incitaram algumas mulheres de elevada posição ah, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do território. Olha que interessante essa esses dois cenários, a palavra se espalhando e os missionários saindo do campo a palavra entrando cada vez mais em cada lar daquela região, os missionários saindo de cena, porque foram expulsos e quando eu olho para esse cenário o que me vem à mente é que não existe colheita sem que não tenha por trás dessa colheita uma, uma longa história Long... só um minutinho que pausou aqui o Instagram, acho que voltou. Não existe colheita que não seja antecedida de uma longa história de, de milagre, de, de, de determinação, de plantio, de, de investimento, de suor. Não há colheita que não tenha antecedido, sido antecedida de suor, de lágrimas, de expectativa. Ah, é verdade que a palavra se espalhou é verdade que houve perseguição, mas com, com perseguição e palavra espalhando, o resultado foi positivo. A partir desta viagem missionária de Paulo e Barnabé, nasce a Igreja dos Gálatas, que é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Você vai encontrar na sua Bíblia depois de 2 Coríntios. E aí, gente, eu finalizo então com uma última um último ponto, porque... O texto finaliza, Atos 13:52 dizendo que os discípulos continuavam cheios de alegria. Peraí, como assim? Acabaram de ser expulsos, estão cheios de alegria? Como que alguém que é perseguido, alguém que é expulso de um lugar, pode ser cheio de alegria? A única resposta possível ser encontrada é que eles estavam cheios de alegria, porque também estavam cheios do Espírito Santo. Não existe pessoas tristes cheias do Espírito Santo. Ou existem pessoas tristes, ou pessoas cheias do Espírito Santo. As duas coisas, acho que seria difícil uh, coabitarem na mesma vida. Ou você é triste, ou você é cheio do Espírito Santo. Ah, Wilson, quer dizer então que pessoas cheias do Espírito Santo não ficam tristes? Ficam, ficam sim. Mas em algum momento, quando elas abrem seu coração, quando elas clamam a Deus, o Espírito Santo enche a vida delas. Enche o coração delas, faz o coração delas arder, de paixão por Jesus e ah, aí não há tristeza que aguente aí não há tristeza que que suporte então eu finalizaria nosso nosso tempo nesta noite te levando a pensar sobre quais atos de Deus é possível ver na sua história e se não há você não consegue pensar em nenhum você pode fazer uma oração hoje para o Senhor eu gostaria muito de ver o Senhor presente na minha vida, presente na minha história. Outra coisa que a gente podia pensar aqui é quais eventos da sua vida te aproximam de Jesus? Talvez as suas noites de quarta e sexta são eventos que te aproximam de Jesus. É por isso que, na espiritualidade cristã, a gente tem que separar sempre um tempo para para meditação, para um tempo de vida comunitária de igreja, de discípulos de Jesus. Por que, que nós vamos para a igreja todos os domingos? porque esse é um momento histórico na nossa vida que nos aproxima de Jesus também, como tantos outros. E, por fim, é uma, uma pergunta que essa talvez seja mais uh, profunda e para você ter bons sonhos, eu queria te perguntar o que, que você pode fazer hoje para ser cheio do Espírito Santo e ter a alegria que só o Espírito Santo pode te dar. Se você ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, o que você pode fazer é dizer Senhor Jesus eu quero te entregar minha vida meu coração se é só, como a gente leu se somente através de Jesus é que há perdão dos pecados então eu me entrego a Jesus e peço perdão dos meus pecados, nesse momento o Espírito Santo vai encher sua vida e aí você vai ter uma alegria que só Jesus pode dar a ah, a segunda questão... Se você algum dia já entregou sua vida para Jesus... Então... Esse é o dia de você falar... Espírito Santo, enche minha vida... Me ajuda a ver o que eu não consigo ver... Me ajuda a dar um passo... Além daquilo que eu tenho dado... Me ajuda a viver... Consciente da tua presença... Sabendo que o Senhor está aqui... Vamos orar? Pai, em nome de Jesus... Eu te agradeço por mais esta noite... Obrigado, Senhor, por esse tempo que pudermos passar, por essa meditação, Senhor. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui, Senhor, que, que o Teu Espírito, Senhor, possa tocar em cada vida. E todos sejam se, sintam a Tua presença e sejam sensibilizados pelo Senhor e desejem, possam desejar, Senhor, a caminhar mais contigo, Jesus. Obrigado por ter ido até a cruz para morrer pelos nossos pecados e nos proporcionar a vida eterna, Senhor nos ajuda a ter uma vida cheia do Espírito Santo, para que a nossa alegria não seja pautada em situações, circunstâncias, mas na pessoa de Jesus vivendo dentro de nós. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus, amém.